0: Welkom bij Voor de Ommekeer, gesprekken over de wereld in verandering. Mijn naam is Jaap Koelewijn en ik spreek vandaag met Jan van der Maartenberg. Jan, welkom. Ja. Om te beginnen, vertel
1: uh, wie je bent en wat je doet. Ja, ik ben eigenaar van Yoga Unity. Ja. Met Yoga Unity brengen wij uh, bedrijfsyoga naar bedrijven. Op zo'n manier dat ja. we het echt kunnen laten integreren onder werktijd. Ja voor de hele organisatie, dus vanaf de vloer tot aan de executives. En, en waar kom jij vandaan? Wat heb je daarvoor gedaan? Daarvoor heb ik gewerkt bij, bij Menpower Group, ja. tien jaar lang. En uh, daarvoor ben ik chef-kok geweest en uh, manager bij de Brabant Halle in St. Oké, okay.
0: heel afwisselend carrièrepad. Ja.
1: Als we dat eens dus even stap voor stap
0: doornemen, dan gaan we begin beginnen, eindigen bij het eind, zoals het heet. Uit wat voor, wat, voor, wat voor
1: gezin kom je? Nou, ik kom uit een horecagezin. Yeah. Mijn vader, die had een, uh, ook Jan van der Maartenberg, die yeah. had een, uh, een goed lopende horecazaak, de Horscheupup op de Grote Markt in Breda. Yeah. Nou, daar ben ik ook geboren. Verwekt en geboren. Boven de, boven, boven de zaak, denk ik. Ja, het is zelfs ja. zo erg dat... Uh, ja. Op het moment dat ik... Uh, uh, laten we zeggen, het uh, uh, wilde gaan leven. We hebben mijn moeder opgehaald met de ambulance, want ik moest met voet naar het ziekenhuis, okay, ja. <laughs> want Jan, Jantje kwam eraan. Ja. Zo dus werd ik genoemd. Dus, um, dus ik kom echt uit een horeca ja. ja. En wat,
0: wat heb je daarvan meegekregen? Want je, nou ja, er staat mij in beeld dat er gewoon heel hard
1: werd gewerkt in die
0: horeca Absoluut,
1: absoluut. Nou ja, dat is ook wat ik heb met name meegekregen. Ik, uh, ik kom wel uit een, uit een gebroken gezin. Dus uh, ik heb met name op jonge leeftijd uh, gingen mijn ouders scheiden. Ja. Uh, in totaal heb ik drie scheidingen meegemaakt in mijn leven. Tot aan mijn uh, 17e jaar. Uh, Vertel,
0: hoe, uh, je ouders toen, toen, toen.
1: Ja, mijn moeder die, uh, die hertrouwde. Ja. Um, ging weer scheiden en vervolgens hertrouwde ze weer. En gingen ja. ze weer scheiden. En um, nou ja, mijn twaalfde is ook mijn vader overleden. Ja. En... Um, nou ja, wat ik met name heb geleerd, ik, ik, ik ben ook altijd heel eerlijk, ben, ik miste een beetje de structuur in mijn leven. Mm-hmm. Ik heb nooit van huis uit meegekregen van, joh, ga studeren, en zo ga je met geld ja. om. Vonden die
0: ouders het belangrijk dat je zou gaan studeren? Mm. Of zouden ze het belangrijk hebben gevonden? Laat ik het zo formuleren.
1: Ja, misschien wel, misschien wel. Ja. Alleen dat hebben ze dan nooit echt heel duidelijk weten over te brengen. Nee. Althans, mijn moeder niet. Uh... Verdween je vader uit je leven toen jullie gescheiden waren? Nou, niet helemaal. Ja? Hij, uh, uh, hij had volgens mij bij mijn moeder een, een, een afspraak dat hij ons om de week mocht zien. Mm-hmm. Dus wij uh, gingen dan altijd met mijn vader op stap. Alleen, en die afspraak
0: werd nageleefd?
1: Ja, die werd wel nageleefd. Alleen, toen ik, ik kan me nog wel herinneren, toen ik een jaar of uh, in ieder geval boven de tien kwam, werd die afspraak minder. Ja. Omdat mijn, uh, uh, mijn vader uh, was alcoholist. Mm-hmm. Nou ja, en eigenaar van een goed café, dus... Het klinkt niet als heel stabiel. Uh, nee, nee, nee. Het uh, café draaide altijd heel goed. Met altijd hele mooie optredens van André Hazes, ja. Benny Nijm, andere de Dolly Dots. Uh, ik heb ze ook allemaal gezien en uh, ja. op, bij op schoot mogen zitten. Alleen hij is daar op een gegeven moment wel uh, zelf aan ten onder gegaan. Ja. Mist jullie zelf zelfdiscipline? Ja, ja en nee. Ik denk dat hij heel hard kon werken. Ja. Uh, wat ik me kan herinneren is dat hij, uh, dat hij van s ochtends zes tot s avonds twaalf uh, uh, aan het werk was. En, uh, dus ja, hij wist wel wat hard werken was. En dat ja. moest ook wel. Uh, maar hij heeft mij nooit in die mate kunnen opvoeden om dat ook bij te brengen. Ja. En ik weet nog wel, ik zat in de laatste lichting om gekeurd te worden voor de dienstplicht. Ja. En ik werd helaas afgekeurd. Vanwege mijn ogen en oren. Oké. Okay. En ik weet nog wel dat ik met tranen in mijn ogen stond, omdat ik werd afgekeurd. En terwijl er iemand anders tegenover mij stond met tranen in zijn ogen, want die moest nog ja. in de laatste lichting mee. En ik had dolgraag met hem willen ruilen, want ja. ik wist dat ik zelfdiscipline en de structuur mist. Ja. Dan word je leven ingestuurd. En ja, ja. <coughs> je vertelt dat je opgeleid bent tot
0: Franschef, dus je hebt ooit wel ergens een keer een opleiding afgemaakt.
1: Ja, ja, ja. ja. Ik... Uh... Nou ja, ik had met mijn moeder de afspraak gemaakt. Ik mocht naar de middelbare hotelschool. Ja. En toen de tijd was het gangbaar dat je het eerste jaar moest je sowieso halen. Uh, wat moest hoog... je niet intern ook bij de hotelschool? Nee, dat hoeft niet. Nee. Um, ik heb in principe niet zo'n probleem met leren. Alleen, nou ja, het was ook een beetje een feestjaar. Ik was losgeslagen. En um, wist dus al dat ik het jaar niet ging halen. Op dat moment werkte ik in, in Oosterhout in een, uh, in een restaurant als Weekendhulp. Ja. En toen zei de, de chef-kok tegen mij van... joh, waarom ga je niet van school af? en word je leerlingkok. Ja. Dan ga je uh, vier dagen werken. En één dag in de week naar school. Mm-hmm. En dan kun je op kamer. Want mijn moeder had namelijk gezegd... als je dat jaar niet haalt, dan ga je het huis uit. Dat is vrij rigoureus. Ja. En dat is hield ook. Mm-hmm. <laughs> uh, ze deed het uh, daad bij het woord voegen. Dus uh, dat ja. is ook gebeurd. Uh, alleen toen had ik al wel een baan. Ja. Yeah. Dus, uh, en toen ben ik... Uh, wat jij,
0: wat jij vertelt over je vader, je moeder drie keer uh, gescheiden. Uh, ja, vader één keer. Het lijkt mij dat dat een hoop onveiligheid veroorzaakt. Ja. En uh,
1: speelt dat voor jou nu nog in je huidige leven een rol? Het um, is eigenlijk wel mooi dat je dat zegt. Ik heb me eigenlijk best wel lang onveilig gevoeld. Ja. Um, hoe vertaalde zich dat? Nou, ik ben eigenlijk van kleins af aan heb ik altijd anderen gevolgd. Het begon eigenlijk al op de basisschool. Dus ik, ik volgde het, laat we zeggen, het knapste, populairste jongetje van de klas. En um, daar kon ik het in ieder geval niet fout doen. Ja. En dat heeft zich eigenlijk een beetje tot in mijn volwassen leven. En dat, vaak gebeurt het ook op onbewust niveau. Heeft dat eigenlijk een beetje stand gehouden? Liet je ook wel eens voor de karretjes spannen om klusjes voor ze te doen? Ja, ja. ja. En, dan, en dan zei je tegen jezelf dat dat goed was. Ja, alsof je met, je met je denken gedachten ontwikkelt, zo van dat je het voor jezelf uh, in ieder geval goed laat klinken. Ja. En ik ben op een gegeven moment eigenlijk, uh, en ik geloof niet in toeval, dus ik geloof dat, uh, nou ja, dat je ervaringen meemaakt in je leven die, die je ook iets kunnen brengen, iets mm-hmm. kunnen leren. Dus ik kom op een gegeven moment. Uh, op een groep terecht die zich heel erg bezig hield met bewustzijn. Ja. En dat was eigenlijk uh, begin 2007. En waar was dat dan? In Rotterdam. Ja. En... Uh, ja, bedoel, wat was dat voor groep? Ja, het was eigenlijk een groep van... Ik dacht altijd van hele zweverige mensen. Ja. <laughs> Toen ik het nog niet kende. Maar gewoon eigenlijk ja, mensen zoals ik zelf. Uh, mensen die directeur waren in een bedrijf. Uh, uh, in, mensen in een ziekenhuis werkten Of gewoon in de dienstverlening. Of... Ja. Uh, het waren mensen die eigenlijk uh, nou ja, een bepaald proces hadden en, uh, en daarmee gewoon aan de slag wilden. Het is als een soort van coachingsgroep. Ja,
0: maar nou, uh, vertel jij, je komt uit een onveilige omgeving. En ja. nou, als je ook biografieën leest van ondernemers of mensen die verder komen. Die onveiligheid aan het begin kan heel erg bepalend zijn voor je gedrag in de rest van je leven. Hè? Ja. Uh, moeite met relaties aangaan, conflicten, ontslagen worden... Noem, noem even, we doen
1: scenario's op. Is het
0: jou gelukt om dat op een bepaalde manier van je af te, af te werken?
1: Ja. ja. En ik denk ook wel dat... Uh, ...die onveiligheid me ook wel iets heeft gebracht. Wat dan precies? Nou ja, ik, men zegt dat ik een inzichtelijke manier heb van leren. Dat ik heel snel dingen uh, uit de lucht pik. Mm-hmm. En uh, ik denk ook zeker dat ik me vroeger onveilig heb gevoeld. Ik sterke antennes heb ontwikkeld en altijd heb gekeken, oké, okay, wat gebeurt er in, in groepen of wat gebeurt er bij mensen? Om risico's onder controle te houden. Om krijgen. risico's onder controle te houden, ja. ja. Kun je ook erg angstig van worden. Kun je ook erg angstig van worden, klopt. klopt. Ja. Uiteindelijk ben
0: je, je dat je uh, bij een uitzendorganisatie terecht bent gekomen, dat je directeur bent
1: geweest. Het lijkt mij dat dat een zekere mate van stabiliteit uh, verlangt. Ja wat, ik, nou ja, wat ik met name heel erg heb meegekregen in, uh, in het werk in een restaurant... ...was eigenlijk de discipline. Ja. En, en hard werken. En uh, ook conform deadlines werken. Ja. En afspraak is afspraak, want gasten wachten niet. En wat je op je kaart hebt staan, moet je verkopen. En dat moet ook nog eens een keer lekker en op smaak zijn. Ja. En ik ben altijd wel een hele harde werker geweest. Ik heb altijd wel de drive gehad om iets te willen bereiken. En uh, zodoende uh, ook bij Manpower terechtgekomen... Ja. En, um, uh, nou, ja, wat wil ik... je
0: dan bereiken? Ik wil iets bereiken, maar was dat een bepaald doel of een bepaalde
1: verwachting? Ja, ik denk dat, 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 dat de angst in mijn leven me ook al heeft gedreven door, tot, tot het andere uiterste. Dus eigenlijk in een soort van positie terechtkomen dat je uh, heel hoog ergens in zit. Ik weet nog wel dat ik, dat ik geïnterviewd werd bij Manpower door recruitment, ja. om daar te solliciteren. Toen zei ze, wat, wat wil je hier bereiken? Ik zei, nou, ik wil de directeur van Manpower Nederland worden. Was ben je mijn dat geworden? Nee. Net niet. Ja. <laughs> Hoe ver ben je gekomen vanaf de top? Uh, nou ja, ik heb uh, tot de laag van het hoger management. En ik ben een aantal jaren voorzitter geweest van de ondernemingsraad van Manpower Groep ja. En vanuit die rol wel heel veel met de directie samengewerkt en... Ja. Ja, ik zei altijd, ik heb een dubbele baan. Enerzijds uh, stuur ik uh, hierarchisch een operatie aan en anderzijds, uh, ja, was ik eigenlijk gesprekspartner voor directie als het gaat om uh, organisatorische en uh, veranderingen die, de, die het menselijk kapitaal aanging
0: Uit werk een bepaald doel, verwacht je dan ook nog dat jouw vader eens een keer, ook al is het maar in je gedachten, zou zeggen dat je het goed hebt gedaan of zo
1: ja, nou, ik denk wel eens aan terug. Ja, ik, ik zou wel eens willen dat... Uh... Sprak hij überhaupt waardering voor je uit? Ja, ik was zo jong op dat moment. Hè. Dat is, uh, ja, je ik, ik kunt weet ook wel, je, je diploma halen. Ja ja, 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 ja. Ik weet vooral dat hij ons heel erg verwende. Mijn vader was een persoon die, die eigenlijk met moeite bij ons in de buurt kon komen. Ja, dus mijn moeder hield ja. dat ook eigenlijk een beetje af. Hè. Ik denk ja. dat, dat zij ook wel een in een algehele machtsstrijd zaten. En, uh, over jullie, over de kinderen. Ja, en dan mijn vader, wat ik me kan herinneren, uh, heeft hij eigenlijk, voor zover ik weet, nooit meer een relatie gehad. En kocht, ja, leek of hij onze liefde een beetje kocht. Weet met je, uh, waarmee? Nou, een heel simpel voorbeeld. We gingen naar de kermis in Breda en dan stonden we het tuitje te trekken of we waren aan het schieten. En ik had al lang die racebaren gezien boven de hoek, maar ja, die ging natuurlijk nooit winnen met dat tuitje nee. trekken. En dan verdween mijn vader naar achter. En dan kon hij tevoorschijn met die racebaan. Ja. Dus...
0: Eigenlijk een beetje vals spelen, Ja. Vond je het leuk dat je kreeg die racebaan? Natuurlijk. Ja, ja, ja oké. Okay. Okay. Um, maar als je daarop terugkijkt, wat heeft dat... Het heeft ook wel iets verdrietig eigenlijk, hè? Een man die maar geld had uit te geven om... Uh...
1: Ja. Ja. Ja, dat heeft het zeker. Als ik daar naar terugkijk wel. En ook wel de situaties die daaruit voort zijn gekomen. Want mijn moeder daarentegen, kijk, ik, ik ben wel een beetje opgegroeid in de uiterste. Ik denk dat mijn vader, ik weet niet of hij heel veel geld stiende, maar had wel een dubbele boekhouding toen hij stierf. Kijk, elke ondernemer,
0: horecaondernemer heeft. Hè, we hebben die operatie schuimkraag gehad, zoals je bekend zijn. Ja. Elke horecaondernemer ondernemer heeft een geldstroom die de fiscus niet ziet. Juist. Ja. We kunnen er geheimzinnig over doen. En er is veel contant geld in die tijd, mensen die contant werden betaald.
1: Ja, ja en ik ja. geloof dat dat zeker ook uh, bij hem was. Ja. Dus hij kocht gewoon dure dingen voor ons. Uh, ik weet nog wel dat, dat, dat de eerste homecomputer op de markt kwam. Ja, en en je hebt dus,
0: het al begin jaren tachtig zo'n beetje. Ja,
1: ja, ja, en dan kregen wij zo'n computer. En Ik weet nog wel dat mijn moeder dat ding van, uh, van de traf van boven naar beneden gewoon op de plavuizen stuk heeft gegooid. En die kostte toen
0: 5000 gulden, die dingen.
1: Ja, dat waren dure dingen, ja. Ja.
0: Ja. ja. Uit boosheid dat je vader die had gekocht.
1: Ja, ik denk het wel, ja. ja. En, is, en natuurlijk, als kleine kinderen uh, zaten wij natuurlijk uh, veel achter dat ding. Ja. En uh, ja, ik denk toch dat dat ook vanuit mijn moeder toch wel een stukje opmacht was. Ja, had je weer broers en zussen? Ik heb nog één broertje. Oké. Okay. Ja, hij is inmiddels eens ook volwassen. Maar... Ja, ja, dan
0: blijf je broertje. Dat, uh... oh, ja, ja. Hey, je, je komt dan geven toch bij uh, menpower terecht. Als ik jou zo hoorde, is dat de functie. Je bent voorzitter van ondernemingsraad. Dan moet je ook met belangenconflicten kunnen omgaan. Je moet uh, politiek kunnen, ja. kunnen, kunnen, kunnen opereren. Ja. Waar heb je dat kunstje dan geleerd? Ook wel invulling, mijnerzijds hoor, maar. Uh, doel,
1: Voorzitter zijn van ondernemersraad is wat anders dan hard werken. Ja, absoluut. Absoluut. Ik had ook... Weet je, je komt wel eens vaak in, in zaken terecht waarvan je van tevoren dacht... Van, nou, daar wil ik niet in terechtkomen. Uh, ja. En dat betekent niet dat het niet goed voor je is dat je daar aan terechtkomt. Eh, ik had al een paar jaar eerder de gedachte van ik wil stoppen binnen mijn powergroep. Want hetgeen wat, wat ik nu doe en, waar, en ook onze plannen... Uh, dat speelt al een hele lange tijd bij mij. ja. Alleen toch werd ik die voorzitter. En ook een eerste. niet stand... geluisterd, voorzitter? Nou, dat geloof ik niet, maar Beter. het ging wel heel snel. Ja, ja, ja. Ik werd al heel snel vicevoorzitter, en op een gegeven moment ging de voorzitter weg. Wilde je dat graag, voorzitter, worden? Ja, ik wilde dat wel graag. En waarom? Ja. Omdat ik heel graag ervaring wilde opdoen op dat niveau. En. Uh... Het ging dus niet om de macht? Nee, nee. Nee en ja. Nee, ja. Weet je, ik, ik, ik denk dat we allemaal wel een beetje dat streven hebben om, om steeds een stapje, een stapje omhoog te kunnen. En uh, weet je, Bij mij heeft het altijd wel meegespeeld dat ik bijvoorbeeld geen volledige HBO-studie heb gedaan, maar een post hbo ja. Nooit een studentenleven heeft verlopen. Uh, ja. Als ik ergens mijn CV moest overhandigen, dan, dan deed ik dat altijd met een lichte schaamte, uh, ja. omdat daar nooit een volledige uh, studie op stond. He? En ja. ik krijg dan altijd wel terug van, ach, wat heb je toch een, uh, een bijzonder cv. Yeah. En wat bijzonder dat je, dat je nou ja, eigenlijk in een hoge managementfunctie terecht bent gekomen. Um, en daar werd ook al binnen, binnen mijn power gezegd van, uh, van joh, eh, ik heb wel eens gesprek gehad over andere functies. Van, um, ja, als je hier maar ergens anders gaat solliciteren, dan zul je toch moeite hebben om, uh, om bijvoorbeeld daar binnen te komen op een bepaald niveau. Dus mm-hmm. ik moest het ook echt voor mijn werkervaring hebben. Dus... In die zin, toen ik voorzitter kon worden, dacht ik wel van... Hé, hey, ja, dit is wel weer een kans. Dit is goed voor mijn cv. Uh, maar ook goed voor mij als mens, hè, ervaring. Uh, ja. En goed ook om op een andere manier... Dus inderdaad vanuit, uh, op, meer op strategisch vlak... En meer kijkend vanuit uh, belangen. Uh, ja, hoe, hoe, ga je daar, hoe ga je daar in een groep aan sturen? Ja. Hoe ga je
0: dan om, door tussen ondernemerslaat en management, wereld wel eens een keertje schuren? Ja. Zullen wel eens conflicten zijn? Ja. Hoe hanteer jij dan dat soort conflicten?
1: Ik heb me nooit in een, in een, in een hoekje laten duwen. Ik weet nog wel dat ik, dat ik uh, net voorzitter was. Ja. En uh, ik was net de dag daarvoor verkozen te voorzitter, en ik zit s ochtends in de auto op weg naar Amsterdam, naar het hoofdkantoor. En toen werd ik gebeld door, door een van de directieleden toen de tijd, die is niet meer werkzaam daar nu. Ja. En die zei: van, Goh, ik uh, ben blij dat jij gekozen bent als voorzitter. En volgens mij ga jij die rol heel goed vervullen. En uh, ik wil even al iets tegen jou aanhouden, en dat is alleen voor jou. Ja. Dan dacht ik van, oh, toen ging er al een alarmbel af. Dan denk ik: van, oh ja, dit is dus het spel wat er gespeeld kan worden. Hè? Ik, ja. ik wil niet oordelen, ik weet ook niet wat. Uh, wat en wat door... is dat spel dan precies? Nou ja, naar mijn idee, de voorzitter voor je willen winnen. En ja. hè, in die zin, de voorzitter eigenlijk achter voor een karretje zetten. weet uh... beetje zoals
0: de voorzitter van de politiebond. En die eigenlijk ook... kreeg
1: <laughs> Maar je had het door. Ik had het door, ja. Dus
0: heb en wat heeft jou geleerd in je leven dat je op zo'n moment dus denkt, een heel cruciaal moment, iemand gaat je paaien, dat je denkt hier moet
1: ik voor oppassen. Het is heel streetwise wat je nu vertelt. Hè? Ja, dat, dat is ook heel streetwise. Ik denk dat, niet dat je dat op, op, op school leert. En althans niet snel. Nee. Uh, ik, ik heb een hele goede les gehad in de, uh, in de keuken. En vervolgens binnen Menpower Group. Ja. Um, ik was dat verantwoordelijk voor de large accounts. We noemen dat de key accounts. Mm-hmm. En uh, nou, er waren ook wel wat problemen bij, bij, bij klanten. En dan, nou ja, dan, uh, dan, dan werd er een waarschuwing gegeven. En dan werd ik vaker op die klanten gezet. Ja. Als nou ja, laatste redmiddel, om het maar zo te noemen. En uh, om, terug, om het vertrouwen terug te winnen. En alsnog te zorgen dat die dienstverlening gewoon in goede banen werd geleid. En uh, dus ja... Ik kwam meestal het eerste gesprek wat ik dan voerde bij zijn klant, was natuurlijk geen leuk gesprek. Nee. Uh, het voordeel daarvan was, is dat, dat ik wel onder de vlag daar zat, maar wel nieuw was. Ja. Dus ja, ik, 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 voelde, ik had niet dat schuldgevoel van uh, dat heb ik persoonlijk gedaan.
0: Nee.
1: Maar vervolgens merkte ik daar wel in, en nou ja, ik moet eerlijk zeggen dat bij bepaalde klanten ook wel gelukt is, dat ze mij direct al voor een karretje wilden spannen.
0: Is het positief in, en, juist, of
1: negatief? Ja, alles heeft voor mij een negatief en een positief Ja, okay. um, um, De ervaring zelf was op dat moment... Uh, ik, eh, het was ook een soort van aandacht, hè. Van oké, okay, dus jij bent de man die het gaat doen. En, uh, nou, vervolgens dit en dit uh, is wat ik van je wil. Nou ja, dan was ik natuurlijk heel gretig om ja te zeggen. Want ik wilde die man of vrouw blij maken. Mm. Nou ja, vervolgens een paar weken later had je het idee van... god ik, uh, ik ben voor, voor die persoon nu heel hard aan het rennen. Ja. Yeah. En... Um, nou ja, ik zit een beetje tot hier binnen. En ja. dat is niet de bedoeling. Dus het zijn ook wel harde lessen geweest voor mij. Om te beseffen van... Ja, dat heeft geen lange adem. En op, ja. je krijgt hem namelijk altijd een keer terug. Ja. En wat, wat denk jij voor jezelf dat het maakt dat mensen jou vertrouwen? Um, ja, ik denk wel mijn... Um, Je ja, maar over jezelf hebben, maar met een open en eerlijke houding. Ik. Uh... Ja, maar als je zegt open en
0: eerlijk, dat klinkt als... Uh... Ja, ben je had ook alweer zeggen, je bent altijd transparant. Nou, dat lijkt me niet zo handig. Nee. nee want dan kun je ook zeggen, al je transparantie, ik zie wel op jou een klap voor je kop te geven. Uh, je bent open en eerlijk, ja, maar goed. Uh, er zijn dingen die je niet zegt, of die je voor jezelf houdt. Ja, dan komt misschien omdat je niet naar vraagt. Jawel, uh, dat stap ik ook wel, maar er is ook, ook, wat jij me nu vertelt, is dat de situatie waar dat mensen iets voor jou gedaan proberen te krijgen, en als je open en eerlijk bent en je zegt nou ik wil die klant graag helpen, dan zeg je toch nee ik ga dat niet doen, ik trek een grens, Ja. laat het er niet
1: intrekken. Nou ja kijk en dat is ook alweer, hè, als je kijkt naar zo'n klantsituatie waarin een, een klant echt ontevreden was, en dat was vaak op het moment dat, dat, dat er een contractbreuk aan zat te komen.
0: Ja, dat de klant weg zou lopen. Dat ja. de klant weg ja. zou lopen. Ja,
1: natuurlijk wil je die klant tevreden stellen. En, en ben je ook aan het kijken van... Hoe, hoe, hoe kan ik in een goed licht, licht komen te staan bij die klanten? Wat is die behoefte van die klant? En daar zit ook altijd een overtreffende trap aan bij die klant. de klant is boos. Ja. Dus die verwacht meer en vaak ook onredelijke dingen... Als die je voor elkaar gaat krijgen. En en probeer je dan dat onredelijke bij die klant weg te nemen? Ja. En wat, wat mijn tactiek altijd was, en nog steeds... Is van... Ik vind dat je, dat je, dat je uh, altijd het recht hebt om nee te zeggen. Hè? Om, om, ik kan, weet je, klanten wilden heel vaak iets bij mij of bij mijn teams neerleggen. Als dus ik even over het maken van rapportage of ze wilden weer wat anders... Wat nog niet zand in een pakket zat. Ja, weet je, dan ga je heel hard rennen. En je krijgt dat toch nooit voor elkaar. Dus hè, de kwaliteit van je dienstverlening gaat onderuit op een gegeven moment. Ja. En dus daarom zei dan nee tegen de klant, ga ik het doen? Ja, maar ik wilde wel de deur open. Ik legde ook wel uit waarom ik nee zei. Ja. En waarom ik ook vond dat het, uh, dat als hij het bij zichzelf zou houden, uh, dat het veel beter zou gaan lopen. Mm-hmm. Ik vind wel dat je altijd mee moet blijven denken met de klant. Dus ik zei ja. nee wil de deur open en wil altijd met de klant werken naar een oplossing. Oké, okay,
0: begrijp dat, ja.
1: Hé, hey, uh, lang
0: verhaal, hè. Je hebt uh, bij paal gezeten. Je bent, vertelde, je bent op een gegeven moment terechtgekomen in een groep mensen die nadat, die mediteren. En dat is eigenlijk ook een brugje naar ja, waar je nu mee bezig bent. Hè. Je bent, uh, je hebt je leven nogal, je carrière nogal een of een een grote draai gegeven. Ja. Um, je bent in de yogawereld terechtgekomen, laat we daar maar ophouden. Ja. Toen ik dat voor het eerst hoorde, klonk dat van uh, nou ja, die zitten met elkaar te zijn, te zijn in India of zo. Uh, dat is het niet, je doet bedrijfsyoga. Kun je vertellen hoe je, nou, wat je, wat jouw concept is, hoe je daartoe
1: gekomen bent? Ja. Um, uh, even een heel klein stukje terug. Ja. Ik heb verteld dat mijn vader overleden is. Nou, die, die is in één keer overleden. He, ja. Dus wij waren op vakantie in Portugal. En dat was in de tijd dat, dat men ons nog niet kon bereiken. Geen mobiele telefoon. En helemaal niks. Geen internet. Uh, dus toen wij terugkwamen was hij al Oké. Okay. Konden we alleen nog de urn uitzoeken. En Mijn moeder is overleden toen ik 27 was. Ja. Een alvleesklierkanker. En die heb ik eigenlijk van begin tot eind mogen meemaken. Ja. Dus vanaf het moment dat ze, dat, ze, dat ze ziek werd. Tot aan haar laatste adem om, van te noemen. Mm-hmm. Zij had nog acht maanden om te leven. En, nou ja, in die acht maanden heeft ze me wel laten zien wat, wat, wat kracht is. En uh, zocht ze ook een beetje haar wenning tot het boeddhisme. Ze begon boeddhistische boeken te lezen. Ja. Uh, heeft in die acht maanden ook haar motorrijbewijs gehaald. En een, uh, een Harley. Zijn in
0: de kunst van het motoronderhoud. Uh, goed, ja.
1: <laughs> ja. Ook uh, uh, een Harley Davidson gekocht. Okay. Nee, niet gekocht op afbetaling, want ze wist ja. toch dat ze ging, Dus... Uh, ja. En, um, maar ze heeft me toen wel, um, ja, dat heeft mij toen ook wel laten beseffen dat ik haar los moest gaan laten. Want ik kon merken dat ik nog steeds onder haar hoede zat, een beetje, als volwassen man. Ja. En in uh, op welk
0: opzicht zat je nog onder haar hoede? Uh,
1: nou ja, ik zocht altijd heel erg de bevestiging nog bij haar: van uh, het kleine jongetje dat het gewoon goed wil doen. Dat zou ze dat zeggen dat je iets goed had gedaan? Ja, ja, ook als verrassen man. En dat deed ze bijna nooit. Dus ja, dan bleef je toch een beetje naar vissen. En op een gegeven moment dacht ik, van ja, dat gaat ze nooit meer zeggen. Maar wat laat ze me nu nog zien? En dat was eigenlijk dat, um, dat ze in een hele moeilijke situatie zat. Uh, maar daar toch op een gegeven moment vreemde mee had. Mm-hmm. En um, ja, heel veel kracht haalde uit dat, dat ja, en toch wel dat boeddhisme. En de verbinding eigenlijk met jezelf zoeken. Yeah. Dat was eigenlijk wat er gebeurde. Ik vind dat zo vaag klinken, de
0: verbinding met jezelf. Ja. Wat betekent het nu voor jou dat je de verbinding met
1: jezelf hebt? Nou ja, laat ik vooral zeggen dat ik niet altijd de verbinding met mezelf ervaar, ja. Maar um, De verbinding met jezelf betekent voor mij dat je um, leeft vanuit je eigen normen en waarden. Dat je ja. met beide benen op de grond staat. En uh, dat je uh, doet wat je leuk vindt in het leven. Dat je doet waar je goed in bent, waarvan je ook zelf vindt dat je goed in bent. En je daarin niet laat leiden door anderen. Maar dit kun je ook uit de Bijbel of de Koran of iets anders halen. Ja. ja. Alleen ik ben wel van mening dat... Um, ja, je kan heel veel boeken lezen ja. en heel veel kennis opdoen vanuit die boeken. Maar voor mij is in ieder geval dat dat de werkelijke uh, leerervaring zit in het omzetten in de ervaring. Daar bedoel ik eigenlijk mee te zeggen dat iets wat je leest of wat je je leert, als je dat niet omzet in een ervaring. Wat zijn dan voor jou echt belangrijke normen en waarden? Je hebt al iets verteld natuurlijk, over afspraken
0: nakomen, eerlijk zijn. Wat zijn voor jou belangrijke normen en waarden waarvan je vindt dat je ze voor jezelf echt moet toepassen?
1: Uh, wat ik een hele belangrijke waarde vind is uh, vriendelijk zijn ja en uh, en daarmee bedoel ik dat je als je je accepteert dat je leven is zoals het is en dat je kunt accepteren dat het ook goed is en dat je voelt waar je staat, dat dat ook gewoon is waar je staat op dit moment. En vanuit die acceptatie kun je, dan blijf je aardig voor jezelf. En dat merk ik vooral je bij mezelf. Vriendelijk zijn voor jezelf. Vriendelijk zijn voor jezelf, dat je ook vriendelijk kunt zijn aan anderen. Ja. Dat vind ik een hele belangrijke waarde. En daarin ja. ook gewoon, gewoon maar wel dat eerlijk zijn. Dat is ook zijn.
0: de christelijke boodschap van, uh, heb de ander lief als jezelf.
1: Ja, ja, ja. Ik, ik ben vroeger ooit gedoopt. Ja. Ik heb voor de rest nooit me niets mee gedaan nee. uh, en ik, uh, ik ben ook niet iemand die hele dikke boeken verslindt. Uh, ik ben gewoon een praktijkman ja. en zo kwam yoga ook op mijn pad eigenlijk, want het is een hele praktische Daar manier. Daar wil ik naartoe werken, ja. Ja, 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 nou, ja die ja, vraag had je al eerder gesteld ja, en uh, ja. wat ik ook goed kon is uitwijken. Dus, uh, nou, dat hou ik gauw op het padje, dus Nog goed. Ja, ja. Ja. Nee, maar yoga is eigenlijk, een. Uh, ik liep ook wel met, met wat vragen rond. Van op een gegeven moment van, uh, ook zeker wel door, door dat onveilig voelen in mijn leven, uh, ja. uh, die angsten ervaren. Uh, uh, toch wel de hele tijd andere mensen volgen. Van, joh, wat is, wat is, op een gegeven moment ga je ook afvragen, van, joh, wat is eigenlijk mijn doel in het leven? En uh, wat maakt nou dat ik uh, uh, het zo lastig vind om mijn eigen pad te volgen en mijn eigen keuzes te maken? Maar dat doe je nu wel. Dat doe ik nu wel, ja. ja. Je bent met yoga begonnen. Uh,
0: ergens nu in jouw verhaal moet Cynthia erin gefietst worden. Dat is jouw vrouw. Ja, ja. Uh, <laughs> hoe
1: ben je die tegengekomen? Oh, jezus. Ja, nee, ik wil alles weten hoor. Ja, dat ja, je hebt nee, geen
0: ja. <laughs>
1: Dan mag ik. Uh, een, uh, een goede vriendin van mij, die, uh, die woonde bij mij. Ja? Die ging reizen, die had het huis opgezegd. Uh, uh, die had een collega en dat was Cynthia. En uh, die vertelde op een gegeven moment uh, tijdens het eten: van, uh, Goh, ik, ik heb een collega en die houdt uh, die, uh, die van Bollywood-films. Ja. Dat zijn de Indiaanse Ja, uh, ik ken ze, ja, ja, ja. En daar hou jij ook van? Ja. Nou, uh, dat kun je wel zeggen, maar uh, ja. mijn ego werd een beetje geraakt. Ja. En uh, ze zou graag een keer met jou naar de film willen. Of ze zoekt iemand om ja. gewoon mee naar de film te gaan. Dus uh, nou, het eerste wat ik zei van Cynthia: Oh, dus is, ze, is ze misschien donker? Ja. En vervolgens zei ik van is ze vrijgezel? Nee, dat was niet het geval. Dus, Die donker uh, of geen vrijgezel? Nou, zoals in ieder geval, nou ja, beide. Ja, oké, okay, ja. Yeah. Uh, ik viel namelijk een beetje op de wat donkere types. En uh, vervolgens, uh, nou ja, is dat eigenlijk een beetje uh, weggeëpt, totdat ik een, uh, ik, uh, ik, heb een motorrit gemaakt naar het Eifelgebied in mijn eentje. Ja. Yeah. En daar ben ik eigenlijk uh, op een gegeven moment tot de conclusie gekomen van, nou, laat ik haar maar een bericht sturen. En uh, toen ik terugkwam, heb ik dat gedaan. En een dag erna zaten ze in die bioscoop. Het bericht was van, ik wil een beetje naar de film. Ja, laten we naar de film gaan. Ja. En toen uh, uh, vertelde ze ook nog dat ze, dat ze nog een vriendje had. Ja. Zij viel ook op de donkere types.
0: <laughs> ja.
1: En um, ik weet nog wel dat we op... Uh... Hoe lang geleden speelt hij trouwens? Acht jaar geleden. Oké, okay, ja. ja. Nou, dat was op donderdagavond. En uh, ze, zat, ze was al in het stadium dat ze de relatie ging uitmaken. Dus uh, op vrijdagavond stuurde ze mij een berichtje dat ze de relatie had gestopt. Gedumpt, ja. Okay. En op zaterdagavond heb ik uh, haar kwaliteit als kok laten zien. Haar ja. ingepalmd. Het werkt altijd bij vrouwen, hè, lekker eten. Ja hoor, ja. ja, ja. Vooral op dessert doet het wonderen.
0: Oké, okay. ja. kan ik denk denken het volgende keer. Ja, um, Acht jaar geleden en toen zijn jullie gewoon bij elkaar gebleven. Ja. En hoe is het nou, je bent getrouwd met Cynthia, je ja. bent ook van Maagdenberg, dus je concludeert eruit dat ze jullie getrouwd zijn. Ja. Um, je vertelt zelf dat je uit een hu- setting komt waarin huwelijken verder van stabiel zijn. Ja. Je bent acht jaar met haar, hoe gaat dat dan om, weer, om zelf dan een stabiele relatie te hebben?
1: Ja, dat is, dat, is, uh, dat is een goede vraag. Ik veronderstel dat hij stabiel is. Hè? Ja, 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 ja. Nee, zeker stabiel, maar ja. hij, hij, het is ook niet altijd stabiel geweest. Ik heb haar na een half jaar een huwelijk gevraagd, Met twee jaar zijn we getrouwd. Ja. Toen dacht ik vervolgens: Oh ja, nu ben je getrouwd, dus dan gaat het vanzelf. Toen dat ik, en dat komt mijn verhaal altijd heel goed: die zei dat altijd dus voordat ik ging werken, zocht dus van: We moeten vanavond even praten.
0: Ja. Nou
1: ja, liep ik dus weer de hele dag rond met: uh, Waar zouden ze het over willen hebben? Wat Want heb het is ik nu weer gedaan, aan, wat aan de hand, Wat ja. is er nu ja. aan de hand? Um, en toen heb ik al geleerd dat, dat, dat praten in een relatie heel belangrijk is, en dat had ik niet van huis uit meegekregen. Ja. Dus um, ja, wat wij doen is um, nou ja, wij voeren wel regelmatig een gesprek. Uh, wij zijn ook samen aan de jeogopleiding begonnen. Ja. We hebben samen, zij heeft van een coachopleiding gedaan. Ik heb een coachopleiding gedaan. Altijd veel met, met ja, bewustzijn bezig geweest, bewust in het leven staan. Ja. Bewust naar jezelf kijken. Van hoe sta ik zelf in het leven? Welk, waar loop ik tegenaan? Wat zet ik neer ook qua gedrag? En ja, op die manier... Als je dan in relatie bent met elkaar... En er gebeurt wat... Ja, ga je ook wat sneller naar jezelf kijken... En dan continu op de ander gericht blijven. Mm-hmm. En ik denk ook wel dat, dat, dat je werkt aan vertrouwen in een relatie. En dat op een gegeven moment gewoon een vertrouwen ontstaat van... Goh, wij kunnen even een clash hebben samen. Maar we weten van elkaar dat we altijd... Ook naar onszelf gaan kijken en ook altijd terugkomen. Nu gaan jullie samen
0: in Frankrijk een
1: bedrijf beginnen. Uh, uh,
0: eigenlijk yoga op <coughs>, min of meer commerciële
1: basis. Hè? Ja. Kun je er iets over vertellen? Ja. En zoals ik al zei, november 2016 uh, gestopt bij Menpower Groep. Ja. En uh, vervolgens uh, hadden we alle bedrijf Yoga Unity opgericht. Ja. Uh, Waarbij we uh, yoga uh, exclusief voor het bedrijfsleven hebben ontwikkeld. En dan op een manier waarbij we uh, yoga sessies organiseren van 30 minuten. We maken geen gebruik van een yogamat. De yoga wordt ook gewoon gedaan in uh, werkkleding. En we maken gebruik van de werkplek. Dus een tafel, een stoel, de beschikbare ruimte. En de yoga is ook voor iedereen toegankelijk. En onze fundamentele gedachte daarin is altijd geweest. We willen... Uh, ...zoveel mogelijk mensen bereiken. Niet de mensen die al heel veel yoga beoefenen en uh, de retretes platlopen... ...maar juist ook de mensen die uh, het zelf nog een beetje spannend vinden. Toen ik begon met yoga zes jaar geleden, vond ik het ook hartstikke spannend. Zeker om zo'n yoga studio ja. binnen te gaan. Dus al die uh, ontzettend ledige mensen te gaan liggen. Ja. En zelf blauw aan te lopen. En uh, zeker als je ook naar de social media kijkt. Uh, tegenwoordig uh, is yoga echt een industrieel product... Ja, ook een heel snel groeiend product. Ja, heel veel yogastudio's bijgekomen. Heel veel yogastudio's Die ook bijgekomen. Die over heel slecht verdienen. Hè? Dat viel me ook op. Ja, dat, uh... ja maar het is vooral de, de merchandising eromheen. Hè? Ik bedoel, alleen al in Amerika wordt er meer dan 12 miljard dollar per jaar omgezet in yoga. Ja. En dat zijn niet alleen de lessen, de sessies, maar dat, is ook, dat zijn ook de top de leggings. Uh, ja, ik kan ze gek niet bedenken. Ja. Dus heel veel mensen hebben ook een beeld van yoga. Voor, Joh, ik moet daar heel flexibel voor zijn. Of dun, flexibel. Uh, ik moet in zo'n, uh, in zo'n enorm mooi pakje passen. Terwijl yoga daar helemaal niet over gaat. Waar gaat
0: het dan wel precies
1: over? Nou ja, yoga betekent letterlijk verbinding. En uh, dus het is eigenlijk weer werken naar een hernieuwde verbinding met jezelf. Dus de zintuigen eigenlijk naar binnen richten. En dat doe je eigenlijk door balans te creëren uh, tussen het hoofd en het lichaam. Tussen denken en voelen. Is het een
0: antwoord yoga op, op, dat we nu toch in een tijd leven waarin iedereen doelen voor zichzelf moet stellen, waarbij je... Glanzend en glimmend op de social media staat. Uh, je cv nog een keer de laatste keer oppoetsen en de cum laude erbij gaat halen. Is dat jullie antwoord op wat er in deze tijd speelt?
1: Ja, dat denk ik wel, ja. Kijk, ik, 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 ik vind dat wij in de afgelopen decennia, hè, de digitale revolutie, ja, ik vind dat eigenlijk prachtig. Hè, wat we nu kunnen met, met smartphones... Ten opzichte van 30 jaar geleden. Maar je wordt er ook net te gek van. Ja, dat is het ook. Ik denk dat, dat, dat de verbinding tussen mensen. met name nu via televisieschermen gaat. Via schermpjes, op je telefoon, op je laptop. Op als je ik iPad, in de trein zit. iedereen. Dan ja. zit iedereen op zo'n stom ding te kijken. Ja, en als je kijkt naar de studenten van tegenwoordig, die, die staan daar over elkaar te praten. en, en, en tegelijkertijd staan ze te, te whatsappen. Ja. En te, ja. Ja. En nou, ik kwam laatst
0: een restaurant, er zaten vier uh, dames te eten. Je zaten foto's van de menukaart te maken, foto's van het eten. Ze zaten het app en toen... Ja, nieuwsgierig als ik ben, ben ik op toegestapt en gezegd... Waarom zitten jullie hier bij elkaar? Ja, nou ja, dat was een beetje een verbaasde reactie. Zie jij die trend weer terugkeren, omkeren of zo? Dat het anders gaat worden? Want wat jij zegt
1: is toch niet uh, in een maand dat je niet al app gaat yoga doen. Nee, nee. Nou ja, wat wij wel zien op dit moment is dat... Hè, dat we zijn heel erg naar buiten gericht. Ja, vanuit de yoga spreken we ook over vijf zintuigen.
0: Hè?
1: Ja. Met name de ogen en de oren. Dat zijn de, de grootste zintuigen waarmee we kunnen waarnemen. Ja, men zegt ook wel, wat we zien is wat we geloven. Ja. En wat je nu heel erg ziet gebeuren. Is dat het contact voornamelijk plaatsvindt via, via uh, social media. Hè? Via ja. een digitale stroom. Mensen posten iets en willen daar likes op hebben. Bij wijze van spreken. Ik ja. krijg er te weinig likes. Dan doet het iets met jouw gevoel. Ja. ja. De onzekerheid of je je niet waard voelt. Dat zul je herkennen, ja. 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 Maar dat is ook allemaal een illusie die er gecreëerd wordt. Want waar is het werkelijk contact? Ja. Um, daar ontstaan heel veel gedachten bij. Mensen moeten heel veel, ze moeten deadlines halen, ze zijn naar buiten gericht, ze hebben een leidinggevende die heel veel van ze verwacht. Um, mensen zitten te lang in een stressstand. Ja. Daar krijgen ze negatieve gedachten over. Waarmee ze zichzelf ook identificeren. Want gedachten. Daar verbind je je mee. En je denkt dat 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 ook is wie je bent. Nou ja. En het doel van yoga is ook. Om los te komen van die gedachten. En je gedachten te leren waarnemen. Nou ja. Als je alleen in je hoofd zit. Dan word je omringd door die gedachten. En in yoga. Door ook de praktische beoefening met name. Leer je om weer contact te maken met je lichaam. -hmm. En lichaam en geest staan met elkaar aan verbinding. En ontstaat ook. Uh, rust in het hoofd op een gegeven moment. Dus even een hele basale uitleg daarop.
0: Nu gaan we naar het laatste station in je leven. Je plan in Frankrijk.
1: Ja. Vertel. Ik ben uh, in 2008 begonnen met uh, met de coachopleiding. Ja. En uh, op de eerste dag van de opleiding werd er gezegd van joh, wat is is je droom? En toen ontstond er uh, bij mij een beeld in de dagen daarna. We mochten daar een presentatie over geven de week daarna over dat ik in het buitenland... een soort van centrum wilde oprichten... Uh, waarbij... Uh, speciaal voor, voor, voor bedrijven... Mm-hmm. ondernemers... Uh, waarbij eigenlijk... men... Uh, daar met een groep directeuren... of met, met een... Uh, een hoge management afdeling... of whatever, weet je wel... een soort van verlengde van het dagje op de hei... of het weekend op de hei... van joh, we willen werken aan nu visie... teambuilding, ja. missie... Uh, strategische toekomst van het bedrijf. En je wil je daarbij onttrekken even uit de bedrijfsmatige omgeving. Ja. En dan wilde ik een plek creëren... waarbij men dus uh, daar een aantal dagen zou verblijven. En ik geloof er daartoe al in... dat als je dat doet vanuit een hernieuwde verbinding met jezelf... Ja. dan ga je tot vele duurzamere oplossingen komen. En daar bedoel ik eigenlijk ja. mee dat... Uh, ik natuurlijk, ben natuurlijk opgegroeid in de hospitality... En je creëert een goede plek met een goede dienstverlening, ja. goede hospitality. Men gaat s ochtends eerst met zichzelf aan de slag door middel van yoga, coaching, eh, bijvoorbeeld autonomische begeleiding. Eh, jezelf eens een goede massage te laten geven. Om vervolgens bijvoorbeeld smiddags met je team aan de slag te gaan of te gaan werken aan teambuilding of de nieuwe strategie. Ik denk dat je dan tot vele duurzamere oplossingen komt die veel langer stand houden. Ja. Daar is het ontstaan.
0: Zou het kunnen zijn, hè, dat als je mensen nu zo benadert. Eh, mensen zijn natuurlijk de afgelopen jaren heel sterk ingezet op eh, targets halen, commercie, winst, aandeelhouderswaarde, Is dit yoga verhaal nou voor jou een manier om toch stiekem via de achterdeur die aandeelhouderswaarde op te krikken? Of is er echt een verrijking voor mensen? Maar met mogelijk als gevolg dat het hele commerciële doel van het bedrijf een tandje lager gaat. In de andere woorden is, wat jij doet, is dat dienstbaar aan de aandeelhouderswaarde? Of is het dienstbaar aan de mensen en als het nog leukst
1: voor het bedrijf is, mooi meegenomen? Nee, het is absoluut dienstbaar aan de mensen. En dan ook aan de aandeelhouderswaarde. Weet je, kijk, als... Ik durf ook wel te zeggen dat, op, dat als je kijkt naar bijvoorbeeld het level van executives. Ja. Uh, wat ik ook in mijn ervaring heb gezien is zijn ook vaak hele solicische functies. Ja. Uh, je bent verantwoordelijk voor een divisie, zeker in middelgrote tot grote bedrijven. Ja. Uh, vaak ben je ook nog eens een keer een dochterondernemer van een buitenlandse organisatie, uh, een buitenlands moederbedrijf dat meekijkt. Ja. Uh, er wordt veel van je verwachte grote verantwoordelijkheid? Uh, je neemt de dagdagelijk belangrijke beslissingen. Ik denk dat je daarmee heel erg aan het geven bent de hele tijd ja. van het bedrijf. Het zijn vaak ook mensen die, die heel erg hard werken met hart voor de zaak. Ja. En daarom denk ik dat het goed is om ook gewoon eens een keer die aandacht naar jezelf te brengen. En ook eens gewoon een moment te creëren van een aantal dagen. waarin als je een aantal dagen bijvoorbeeld um, jezelf kan afzonderen, en dat zie je ook al steeds meer gebeuren. Steeds meer executives gaan hiken door de Alpen bijvoorbeeld. Ja. Ze betalen om hun telefoon een week weg te laten. Ja, dat heb ik gehoord, ja. ja. Geweldig. Om gewoon uh, weer even gewoon tot rust te komen. En als je tot rust komt, ga je automatisch verbinding maken met je lijf. Ja. En uh, dan worden de gedachten ook rustiger. En dan kom je ook vaak tot nieuwe inzichten. En dan ga je ja. anders kijken naar hetgeen uh, wat je de week daarvoor deed, toen je nog midden in je bedrijf stond. Dus ik denk zeker dat dat een meerwaarde biedt. En ja. dat het een soort ook van een moment is van resetten. Oké. Okay. Uh, begrijp je het? Even nog, laatste vraag als uitsmijter.
0: Um, dit ga je nu opstarten, is allemaal heel spannend nog. Ja. Wat wordt het bepalende succesfactor voor jezelf dat je denkt, ik heb het goed gedaan? Waarom ga je jij jezelf over twee, drie, vier jaar beoordelen?
1: Je weet dat we bezig zijn in Zuid-Frankrijk... om daar dat dat Retreat Center op te starten. En dat is mijn ultieme droom. Om dat gewoon uit de grond te krijgen. Om daar een een locatie neer te zetten... waar uh, uh, bedrijven, mensen met plezier naartoe gaan komen. En dat wij in samenwerking ook met anderen... en daar bedoel ik ook mee met bijvoorbeeld andere trainers... uh, Uh, Maar ook in samenwerking met bedrijven gewoon hele mooie programma's kunnen ontwikkelen. Die ondersteund worden door met yoga en meditatie. Het is is een centrum waar mensen kunnen resetten, tot rust kunnen komen, kunnen ontspannen. Uh, Maar we zouden het ook heel graag koppelen aan uh, bijvoorbeeld bedrijfsmatige trainingen. Wat nu bijvoorbeeld heel erg populair aan het worden is, uh, vooral op het level van executives, is hoe kun je een inspirerende leider zijn. Hoe mooi zou het niet zijn als we een trainingsprogramma gebaseerd op inspirerend leiderschap kunnen koppelen aan yoga en meditatie. Dus ochtends begin met yoga, meditatie en vervolgens gaande de dag eh, volgen in een training. Goed eten en drinken, ruimte ook voor een stuk ontspanning, verankering... Als we dat hebben neergezet in samenwerking met anderen. Ja. Hè, want wij zijn de yoga- en meditatie-specialisten. Ik weet heel veel van hospitality, van ja. dienstverlening. Uh, en dat we een mooie samenwerking hebben opgestart met, met andere bedrijven. Dat we daar samen invulling aan kunnen ja. geven. Dat we mensen in het, met name in het bedrijfsleven kunnen laten resetten. Uh, en nieuwe ervaring mee ja. kunnen geven. Wat zij vervolgens weer kunnen uh, brengen naar een bedrijf. Ja. En ook naar de aandeelhouders. Dan, uh, dan ben ik gelukkig. En dat ben ik nu ook. Ja. Maar dan heb ik mijn doel bereikt in het leven. Ja, oké. Okay. En dat, uh, ja, daar word ik blij van.
0: Mooie ambitie. Ik hoop dat het je lukt. Dankjewel voor je bereidheid om zo open over dingen te praten. Graag gedaan. Dankjewel.